0: Scheiv russisk filmfestival bøtelegges for brudd på omstritt russisk agentlov. Nå får de hjelp fra norske organisasjoner til å betale boten. Manuskonsulent ved Dramatikkens hus mener tiden er inne for teaterstykker om 22. juli. Og Nasjonalbiblioteket er på jakt etter 315 000 flyfotografier. Frykter mange av dem kan det være godt tatt. Du hører på Kulturnytt med Birger Kolsfru i studio. Norske homofile er med å betale boten til en russisk filmfestival. I Russland er det ikke lenger lov å bedrive det som kalles propaganda overfor unge mennesker. Og den skjeve filmfestivalen Side by Side er nå stemplet som utenlandsk agent og dømt til å betale tilsvarende 21 000 dollar i bot. Nå stiller altså norske homoorganisationer opp for å støtte det de mener er angrep på kunstnerisk frihet og ytringsfrihet i Russland.
1: Yes artistic uh, freedom is being is being limited.
2: Manideger, en grunnlegger av den russiske filmfestivalen Side by Side, som er en internasjonal filmfestival med filmer av om og mer homofile, lesbiske, bifile og transpersoner.
3: Hello everybody. My name is
2: Gulya and you... med leder av filmfestivalen Gulia Surtanova var grunnlegger Mary De Gear i Oslo denne helga i forbindelse med filmfestivalen Skeive filmer. And this was I eno side by side company står en mann med et regnbueflagg i henne. Ryssland har i löp av det siste året gjort flere lovendringer som ifølge Said Said bidrar til å begrense både ytringsfrihet og kunstnerisk frihet i landet.
1: In in Russia now, it the kind of projects that are being chosen are things to do with patriotism, nationalism, so all these kinds of ideas uh, are being limited.
2: I følge den omstritte anti-homo-propaganda-loven risikerer man i Russland i dag bøter om man snakker positivt om homofili i det offentlige rom. I tillegg har den såkalte utenlandsk agent-loven gjort det vanskeligere for organisasjoner med pengestøtte fra utlandet å eksistere i Russland. Hvis organisasjonene ikke melder ifra om slik pengestøtte, blir de stemplet som utenlandske agenter, och bötelagd. De och samma alltså missionen näverna festivalen försvita. Odavanttop d som skedde med side by side i mars. Där damble i da lagt en bot på 21.000
1: dollars. find in total 21.000 for not registering as a foreign agent.
4: Det är ju rätt väldigt men jag är så rörd. Nei, det, er, det viser liksom hvor viktig det er med en sånn festival. Det er ikke bare underhållning vi, vi driver med. Vi, det sier den Udén, festivalleder og programansvarlig skjevefilmer.
2: Sammen med flere internasjonale organisasjoner, bidrar skjevefilmer og LLH her i Norge med økonomisk støtte, slik at Side by Side skal kunne betale ner
4: botet. For at de skal kunne gjøre en endring der borte, så er det viktig at vi også bidrar økonomisk
2: for the gear og Side by side bidra hjelpa til å holde imot oppe
1: and also as human rights organizations and lgbt organizations is very important to to have that moral support because you uh you know you're sitting in russia and all these unpleasant things are happening and uh, sometimes it you know it's very difficult to keep motivated to keep going on
0: en reporter her, det var Helga Rangstad, og hun hadde snakket med grunnlegger av den russiske filmfestivalen Side by Side, Manei De Geer. Inna Tsangadseva, rådgiver for Helsingforskomiteen, vi hører her at lovverket har gjort det vanskeligere for arrangørene av denne filmfestivalen. Hvilke lovendringer mener du har hatt størst betydning for kulturlivet i Russland?
3: Ja, her må det nevnes særlig tre lover. Den ene er å bli nevnt her, dette agentloven, som på en tvinger organisasjoner som mottar støtte fra utlandet og driver med politiske virksomheter og registrerer sig som utlandske agenter. Den andre loven er en lov mot krengelser av religiøse følelser som på en måte ble inspirert av Pussy riot i februar 2012. Og den tredje loven er loven mot ekstremisme. Og her bør jeg nevne en fersk eksempel av en museum i St. Petersburg som ble stengt nå på slutten av august fordi de hadde utstilling av en maler som hadde noen bilder hvor han fremstilte Putin og Medvedev i i kvinnelig undertøy, så ble det museum anmeldt for ekstremisme.
0: Er det andre konkrete eksempler vi har nå, som vi har sett på at myndighetene har begrenset kunstneres ytringsfrihet?
3: Eh, jo, eh, her bør det også nevnes eh, at eh, det er en del av eh, eh, eksempler, for eksempel det, eh, vi hadde også eh, en, en festival, og, også, vi, vi hadde også noen eh, kopp som med meddeltagelse av Madonna og Lady Gaga, hvor da også myndighetene eh, gikk sterke mot eh, både arrangørene og også selve artister. Eh, og så eh, ble det startet kriminelle saker mot, mot både arrangørene og eh, ja, også Madonna.
0: Det har, det har kommet eh, lover fra, fra domene eh, initiert av president Putin. Hvordan eh, plukker myndighetene, de lokale myndighetene, opp og, og behandler disse eh, lovene, eller, eller kunst, kunst eh, og kulturuttrykk eh, under disse lovene?
3: Uh, jo og altså, um, uh, der er nok at uh, lovne er uh, vetat. Uh, Ette på så har det så sånn symboleffekt uh, smitteeffekt, effekt, hvor der også det grupper som uh, deleler uh, statle var på hvor den moral og kulturskal uh, arrangere i Russland og der se børre venne her hyrken uh, uh, som står stark fra dees, der er nationalistiske grupper uh, og så er det um, kosakene som er selv erklært moralpoliti i Russland som kan ved flere anledninger faktisk dukket opp på noen utstilling i på teater Hvem
0: er kosakene i dagens Russland?
3: Ja, det er altså selv erklært moralpoliti ja, altså som som kommer med lovene i hender og, og mener det har legitim grunnlag for å å bestemme hvordan eh, kulturlivet og eh, kunstnere skal oppføre seg.
0: Hvordan er oppslutningen blant russere flest da om disse lovene i dagens samfunn?
3: Eh, dessverre så eh, de fleste russere støtter eh, lover, men man må forstå at russere er vant til å ha eh, lovene og eh, bli skrevet opp ned på dem. Så det er jo ikke noe eh, tradisjon eh, blant russere å ha diskusjon. Eh, ikke åpen diskusjon, eh, så klart. Men det som har vært alltid til tradisjon i Russland, er uh, å, å ha en slags kjøkkenprotest. Eh, også teater har også vært uh, arena for, uh, for motstand. Eh, men også har vi i Helsingforskommittéen observert at det hadde, uh, de siste årene har kommet flere og flere deltakere for demonstrasjoner uh, som og så vi kan også se at den, de siste lovene som så rammer LGBT-samfunnet også um, førte til flere, at flere har kommit ut på gatene.
0: Inna Sangatjeva, tusen hjertelig takk for at du var med i Kulturnytt. Takk. Bokbransjen trenger et eget etisk regelverk, det sier generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum til Aftenposten. Lørdag fortalte VG at Venke Bering Breivik før hun døde ba forlaget Asgaug om å stoppe boken om henne. Asgaug har ingen planer om å stoppe utgivelsen, og Stavrum mener derfor at bokbransjen bør etablere en lignende ordning som pressens faglige utvalg. Filmen 12 Years a Slave vant topprisen under Toronto Internasjonale Filmfestival i går kveld. Filmen er basert på Solomon Northups selvbiografi om veien fra fri mann til slave i USA på mitten av 1800-tallet. Fire norske filmer deltog på filmfestivalen, bland annet Erik Skjoldbjergs pioner, men ingen norsk film stakk av med pris denne gangen. Tiden er inne for å sette opp teaterstykker som tar opp 22. juli som tema, det mener manuskonsulent ved Dramatikkens hus. Støttegruppen etter 22. juli mener dette kan bidra til en viktig debatt, men ber teatern om å vise hensyn. Manuskonsulenten ser allerede en klar trend i stykkene hun mottar.
5: Det er ett mer politisk, i større grad av politisk bevissthet i det materialet vi får i nå og i teatre i det hele tatt.
6: Sier Line Rossvoll, ho er manuskonsulent ved Dramatikkens hus i Oslo, der hun jobber med utvikling av nye norske scenetekster.
5: Vi vi har vel altså 100 og 200 tekster i utvikling og i prosess i dette huset til en tid. Så sånnsett
6: så kan vi lese av tendenser. Rosvold forteller at dramatikkens hus nå får inn færre stykker om familieproblematikk og mer tekster som tar opp politiske og samfunnsmessige problemer. Men hun vet ikke om dette er et direkte resultat av 22. juli. Men man kan se
5: avskygningene av 22. juli i det politiske eller i det, det, den nyskrevne dramatikken nå, og i det, de sceniske løsningene.
6: Tror du at det er tida i moden for å upp mer stykker som, som eksplositt tar opp temaet.
5: Ja, ja det tror jeg.
7: Jeg gir et stykke som er enn som har. ligger nær
6: Vi sitter på kontoret til Karl Morten Amundsen. Han er sjefdramaturg ved det norske teatret, og er en enhver tid med å vurdere hva slags stykker som skal settes opp.
7: Vi må jo ikke, ikke komme i den situationen at vi noe, eh, aktivt lar være og tar bort til noe fordi det er ubehagelig. Det er jo omtrent like galt som å støtte folk.
6: Amundsen forteller at også han kjenner til tendensen i den nye dramatikken, og at teatret til stadighet diskuterer hvorvidt de kan sette opp teaterstykker som tar opp 22. juli som tema.
7: Jo mer eksplisitt, jo bedre må det være det. For at vi skal kunne sette det på scenen.
6: Men tror du at det kunne vært aktuelt for dere hvis det kom i noe som var bra nok? Ja, selvfølgelig. Nå no, også? Ja, det tror jeg. Det er klart at det å ha en bok kontra det å ha et teaterstykke som er mye mer... Altså, det å se ting gir mye sterkere inntrykk, ikke sant? Og det blir en helt annen framføring enn det å sitte og la i en bok. Trond Blattmann er leder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Han tror teater kan bidra til noe viktig, så lenge det gjøres på riktig måte. For det viktigste at man kan skape debatt om, om høyere ekstremisme og høyere ekstremholdninger. Eh, ikke om massemorderen, for han trenger ikke mer publisitet. Det har han fått nok Blattmann mener det er viktig å vise hensyn. Eh, og det er tross alt en god del mennesker her som, som sliter med det som skjedde, og som kommer til å slite med det som skjedde. Og det er klart at det er mange måter å sette opp et på uten å vennvis ha ramme hardt.
8: Eh, jeg har tenkt faktisk på det på, på vei, da jeg sad i
6: fluren på vei hertil. Danske Christian Lålikke er en av dem som har satt opp teater om 22. juli med hans stykke «Manifest 20083. Han tror også mer teater om dette kan skape en viktig debatt.
8: Eh, ja, men at finne, forsøk stadigvæk å finne vinkler på det som kan blottlegge ny viden eh, eller gi, sette det i en interessant kontekst i forhold til eh, den øvrige høyre drening, eh, i Europa.
6: Så, var hva mener egentlig sjefdramaturg Amundsen at teatret kan bidra med i denne sammenhengen?
7: Hensikten med å, å, å behandle sånt materiale, det må jo nettopp være at vi er i stand til si som vi allerede er sagt. Altså, se på en annen måte.
0: Reporter her i den saken, det var Kristian Ingebretsen. Simke Bønisch, teaterviter og første av mann og universitetet i Agdir. Er det på tide at norske teatrer griper tak i 22. juli-traume?
9: Ja, jeg tenker slik som, som manuskonsulenten ved dramatisk hus også er innpå, og også sjefdramatøren ved det norske teatret, at jeg tenker nå har det gått over to år, dommen har falt for over ett år siden, og det ser ut som om teaterkunstnerne nå er villige til å gå in i dette.
0: Men hva kan teater bidra med rent konkret etter store traumer som dette?
9: Ja, spørsmålet er jo hva teater kan som andre medier eller kunstarter ikke kan eller ikke kan så godt. Og da vil jeg se si for det første at teater kan skape en helt konkret form for offentlighet.
0: Hva, hva mener du med det?
9: At um, når, vi sitter, når vi går på teater som tilskyer, så sitter vi i salen sammen med mange andre mennesker. Og på scenen står også mennesker. Og dette er automatisk nødvendigvis en sosial situasjon. Altså teaterets estetiske praxis vil alltid også være en sosial praksis. Og det er en ganske, ganske spesifik konstellasjon som, som man kan bruke men, i denne gjør, sammenhengen.
0: Men gjør det det bedre for de som deltar å tenke på og, og kontemplere, for å si det sånn, over, over disse treumene?
9: Altså det gir jo for det første en mulighet til at tematikken kommer nær på en spesiell måte. Det er skuespillene på scenen som, som kroppsliggjør tematikken for oss. På, det kan skje på mange forskjellige måter, men uansett hvilken teaterestetikk som brukes, så er det skuespillene på scenen som, som bruker sin kroppsliggjøringskunst. Og dermed blir en tematikk også menneskelig gjort. Og, og blir forhandlet i et menneskelig møte. Og det er noe ganske spesifikt. Mm um,
0: men, men hvordan er det annerledes for hvordan vi oppfatter tema i forhold til det å lese en bok eller se en film?
9: Altså jeg tenker det er det er for eksempel relevant at den kroppslige og den den konkrete tilværelsen i rommet, gjør at vi som tilskuere blir ansvarliggjort på en annen måte. At vi deltar i en offentlig situation her. Vi ikke sitter tilbake foran TV når det er alene med en bok. Det er reaktioner i salen, det er faktisk kommunikasjon som foregår mellom scenen og salen som gjør at vi bidrar i en offentlig kontekst. Men så kan den kroppsliggjøringen også føre til at at komplexitet eller komplekse spørsmål blir fremstilt ganske så anskuelig. Og det tror jeg er spesielt viktig her, fordi terrorisme prøver jo alltid å ødelegge komplexitet. Mm. Og det, det er ikke lett å konfrontere sig og ta inn over seg komplekse saksforhold.
0: Hva tror du er grunnen til at nå flere dramatikere synes å, å ta tak i et, et mer politisk ståsted, noe som nærmer seg 22. juli som tema?
9: Ja, på lik linje med, med uh, manuskonsulenten på Dramatikkens hus vet jeg jo ikke om det dette virkelig skyldes 22. juli, men det er egentlig rimelig å anta. Dramatikkerne er en del av denne verden. vi er, de er like sterke berørte som vi alle har vært og fortsatt er og jeg antar at det er et, et helt konkret behov til å bidra i denne situasjonen og så kan det selvfølgelig også være andre aspekter som spiller inn som den generelle utviklingen i Europa for eksempel som, som gjør at samfunns politiske tema kommer med på dagsorden
0: Simke Bønners fra Universitetet i Agder Tusen takk for at du var med i Kulturnytt Takk Klokken er litt over ti på halv ni, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i NRK Nyheter akkurat nå. Det er litt sannsynlig at KRF går i regering med FRP, det sier Knut Aril Hareide. Likevel går han inn i sonderinger om ny regjering med åpent sinn. Familien til Sigrid Giskegjerde Skjettene håper på nye opplysninger når rettssaken starter i dag. Agnes Ravatten er kjent som essayist og spaltist i flere medier, men hun er også romanforfatter. Hennes andre roman heter Fugletribunale og er anderledes enn det vår anmelder hadde ventet seg.
4: Debyromanen til Agnes Ravatten heter VK53. Den handlet om den fordrukne læreren Georg og var breddfull av halsbrekkende svart komik. Åretsroman «Fugletribunale» er noe annet. Den er et tätt og skummelt kammerspill, et spenningsfylt og erotisk møte mellom en kvinne og en mann. Rent romanteknisk låner ravatten denne gang fra mer etablerte kollegaer som Ibsen, og kanske spesielt fra de av hans dramaer som preges av en langsom avsløring av hemmeligheter fra fortiden, som ligger utenfor det vi får se utspille sig på scenen. Her i denne fortellingen møter vi Alice som har rømt fra en seks skandale i hovedstaden. Hun tar inn hos en mann som har søkt etter hjelp i huset i en Vestlandsfjord. Hva han har av eventuelle skjeletter i skapet forblir gåtefullt helt til siste slutt. Forholdet mellom disse to er skildret på en måte som er på grensen til hva man kan se for seg i den norske samfunnet i 2013. Alice steller og koker for mannen hun har havnet i tjeneste hos, som om de siste hundre årenes kvinnefrigjøring bare var et tynt lag sminke som dagens kvinner egentlig lengter etter å få vasket av seg. Mannen, representert ved den mystiske Sigurd Bagge, er mørk og maskulin og fysisk overlegen, men er han til å stole på? är den mannen en som kan ta vare på meg, är det som om huvudpersonen spør när storfamfunden har placerat henne i gapestocken det handlar om skam det handlar om skyll och det handlar om soning och det är intressant att när ravatten tar upp detta gott genomlyste tema så är det inte bibeln hun söker till men norrøne berättelser och referenser nydingsverk «Kjemdervik» eller «ubote mål» er alle nordønne begrep som skulle fange forbrytelser som rett og slett ikke det var mulig å gjøre opp for. Med Fule-tribunalet har Agnes Ravarten oss med i en ny og kanskje litt overraskende retning. I den hemmelighetsfulle hagen hvor hovedpersonen klønete slår joen gjennom alt for bløtt gress, kommer vi tett på kjøttmeis. Vi befinner oss mellom svartglinsende fjellvegger i det hele tatt i norsk natur. Nyansene er blitt flere, og det vi kanske kan kalle undertrykket er blitt større. Men uten at Ravaten gir helt slipp på sitt, denne gang kledelig underspilte komiske talent.
0: Sa vår anmelder Knut Hohem. For over 40 år siden fikk norske kommuner et tilbud. De fleste takket ja til. De fikk kjøpe flyfotografier som videre hade tatt av kommunene helt siden 1930-tallet. Nå ønsker Nasjonalbiblioteket å få samlingen tilbake. Men det er ikke bare enkelt.
8: Under bakknivå i ett brandsäkert rum där luftfuktighet och temperatur är konstant året runt har fotoavdelingen ved Hedmarksmuseet i Hamar lagrat mellan 3 och 4 miljoner bilder och negativ. Men
5: detta är väl något du är intresserad i då. Ja. Det är vidare.
8: Jag är på jakt efter flygfotografier tagna av sällskapet vidare i perioden från 1930 och fram till gott ut på 60-talet. Geir Ove Andreasen viser frem noe av det som ligger i arkivskapet på Hedmarksmuseet.
5: Du har jo 401, det er Hamar. 412, Ringsaker. 414, det er Gamle Vang, som nå sånn sett, er en del av Hamar. 415 er det løten. Og så har vi 417 på Stange. I 1970
8: ble videre avdeling for flyfotografi solgt til kart- og oppmålingsselskapet Fjellanger AS. Samtidig ble et helt nytt selskap stiftet. Fjellanger Vidrød AS.
7: Og som en del av den omstillingen så blir det besluttet å stille skråfotoarkivet med cirka 315 000 negativ og, og prøvekopier. Alle norske kommuner med unntak av tid tok imot det tilbudet fri å
8: Det forteller Ketil Åsatun ved Nasjonalbiblioteket.
7: Den oppstykkingen som skjedde i og med at arkivet ble solgt, både fra et kulturhistorisk og et bevaringsmessig ståsted, har vært svært uheldig.
8: Men nå har Nasjonalbiblioteket satt i gang en nasjonal redningsaksjon for flyfotografiene fra Videre. En tidlig undersøkelse viste at mange av bildene var tatt godt vare på.
7: Men 25 prosent vet man ikke hvor det er, men det betyr ikke at det er tapt, men det kan være tapt. For negativene
8: må behandles
5: varsomt. Mappe på mappa med negativ.
7: I
8: värste fall kan i film vara svårt farlig, säger Geir Ove Andreassen.
5: Det skumla med nitraten är att den är kan vara självantändlig. Kan vi se om kan se något på detta är konflutter som ja här har du nitrat, här ser vi hur det är. Detta är ifrån Søruddal kommune. Nära och här ser du ju allredan hur konfluten Oi. Går i oppløsning, og hvordan negativet ser ut. Oh, Skjoldet og ja, det, misbarget. Dette her går i oppløsning, dette blir bare dårligere og dårligere. Hadde jeg satt en fyrt stykk borti her, så hadde jeg bare sagt fuff, og så var hele bortet. Reporter her, det var Ola Bjørlo
0: Strande. Og vi rekker å ta med til slut. at en universitetsprofessor i Belfast har fått et gebyr på 8500 pund fra biblioteket, altså rundt 80 000 norske kroner, etter å ha oppdaget at han ikke hade levert en bok som skulle vært levert for 47 år siden. Det melder The Independent. Biblioteket sier de er så glad for å få tilbake boken at professoren slipper å betale dette gebyret. Det var Culture i dag. Sondre Bjørland, Lars Tronsmo og Birger Kolsrud og Sun takker for føllet.